0: Es ist auf jeden Fall Schwarzgeld, musste alles verschleiert werden, der ganze Prozess musste verschleiert werden. Da ist ein gewaltiger Schwung hinter den Kulissen auf der politischen Ebene entstanden. Es war klar, das ist einer der drei, vier mächtigen Leute, die in der FIFA die Weichen stellen. Und äh, dem schlug man halt keinen Wunsch ab und sei ja noch so absurd. Die haben sich tatsächlich über die Jahre Millionen beiseite geschafft, indem sie einfach ihre Stimmen verkauft haben.
1: In den letzten sieben Folgen haben wir jetzt immer wieder gehört, wie die Weltmeisterschaft 2006 offenbar gekauft wurde. Wie korrupt das System Weltfußball ist. Aber jetzt mal ehrlich. Moralisch war das vielleicht nicht ganz sauber. Aber hat es überhaupt jemandem geschadet? War es das Sommermärchen am Ende nicht vielleicht sogar wert? Die Euphorie über die Spiele der deutschen Mannschaft, die Partystimmung der Fans aus aller Welt...
0: Den kriegt er doch Philipp Lahm Tor für Deutschland oh, ja es ist klasse hier nette Leute tolle Atmosphäre es könnte nicht besser sein Kaiserslautern kennt bei uns in Japan niemand das wird sich jetzt aber ändern alle die hier waren werden das nicht mehr vergessen
1: und die Welt war in diesem Sommer wahrlich zu Gast bei Freunden. Das viel zitierte Motto der WM, ein für viele Menschen unvergesslicher Sommer mit einer Bedeutung, die weit über den Sport hinausgeht. So weit, dass die Kanzlerin die WM und das Motto ganz an den Anfang ihrer Neujahrsansprache stellt. Wen interessiert es, wenn dafür ein paar Funktionäre ein paar Millionen hin- und her schieben? In Deutschland gibt es Leute, die sagen, dass durch solche Dinge für sie der Fußball kaputt gegangen ist. Der Sport, der ihnen ihr Leben bedeutet. Das ist natürlich im übertragenen Sinn gemeint. Denn in Wahrheit stirbt ja niemand an ein bisschen Geldherumschieberei, oder? Zumindest könnte man das denken. Aber auf den Baustellen im Wüstenstadt Katar passiert genau das. Menschen sterben. Dort findet die WM 2022 statt. Und dort hat die Fußball-WM ziemlich nachhaltige Auswirkungen. Und zwar auf das Leben von tausenden Gastarbeitern. Ich bin Cornelia Neumeier. Und das ist Affäre Deutschland. Folge 8 The Beautiful Game Bis 2022 soll der Umbau des Khalifa-Stadions fertig sein. Eine von zwölf hochmodernen Sportarenen, die für die Fußballweltmeisterschaft um- oder neu gebaut werden. In den vergangenen Jahren häuften sich Berichte von Menschenrechtlern, Gewerkschaftern und Journalisten über Unfälle und Todesfälle ausländischer Arbeiter in Katar. Amnesty spricht von der hässlichen Seite des schönen Spiels und fordert den Weltfußballverband ein weiteres Mal auf, mehr Verantwortung für die Lage der Wanderarbeiter auf den WM-Baustellen zu übernehmen. Wir sind gefangen. Jeden Tag ernähren wir uns von Wasser. Und Brot.
0: Ohne Geld können wir uns nichts anderes leisten. Monat für Monat verschlimmert sich unsere Situation. Ich kann einfach nicht mehr. Ich
1: will
2: nur noch nach Hause.
1: Die WM 2022 in Katar. Trotz neuer Korruptionsvorwürfe, wieder sollen Stimmen gekauft worden sein. In Katar gelten Menschenrechte wenig. Es werden Straßen und WM-Stadien von Gastarbeitern unter Bedingungen gebaut, die Gewerkschaften als moderne Sklaverei bezeichnet haben. Berichten des britischen Guardian zufolge sind seit der WM-Vergabe an Katar dort mehr als 6.500 Arbeiter ums Leben gekommen. Die katarische Regierung spricht von einer normalen Sterblichkeitsrate für eine Bevölkerungsgruppe von dieser Größe und mit diesen demografischen Merkmalen. Das Fußballmagazin Elf Freunde hat das tatsächlich einmal nachgerechnet und bestätigt. Vorausgesetzt natürlich die Zahl der Toten stimmt so. Nichtsdestotrotz zeigen viele Berichte, unter welchen unwürdigen Bedingungen die Gastarbeiter auf den Baustellen in Katars Hitze arbeiten. Beteiligt an der Entscheidung über die Austragung der Fußball-WM in Katar ist ein alter Bekannter. Franz Beckenbauer. Bei der Vergabe im Jahr 2010 sitzt er im Exekutivkomitee der FIFA. Ein Jahr davor reist er mit Fedor Ratmann wohl auf Einladung des katarischen Funktionärs Mohammed bin Hammam nach Katar. Bin Hammam kennen wir ja schon. An ihn gingen die 6,7 Millionen Euro, um die sich in den vergangenen Folgen viel gedreht hat. Der erste Termin der Reise ist dann gleich ein Besuch beim Emir von Katar. Und dabei soll das Staatsoberhaupt persönlich seine Gäste daran erinnert haben, dass man ja die deutsche Bewerbung 2006 unterstützt und Bin-Hamam damals geholfen habe, die Stimmen anderer Wahlmänner zu sichern. So haben es Journalisten der englischen Sunday Times recherchiert. Anschließend macht sich Beckenbauer dann sein eigenes Bild von der Lage vor Ort. Und als er sich nach einem weiteren Besuch einige Jahre später dazu äußert, klingt das so.
0: Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum,
1: die FIFA hat sich im Mai 2021 wieder mit der Kritik am Austragungsort Katar auseinandergesetzt, nachdem der Guardian über die Tausenden Toten berichtet und Menschenrechtsorganisationen protestiert haben. Gianni Infantino, Blatters Nachfolger als FIFA-Präsident, erklärt, dass es ja eine Arbeitsreform gegeben hat und man wisse, dass noch einiges zu tun ist. Aber man müsse auch anerkennen, dass es einen signifikanten Fortschritt in kurzer Zeit gegeben hätte. Und zwar dank des Einsatzes der höchsten Autoritäten im Land. Dazu muss man sagen, seit der WM-Vergabe nach Katar wurden schon mehrfach Reformen verkündet. Journalistinnen und Journalisten vor Ort konnten deren Umsetzung aber nicht immer bestätigen. Es stimmt. Die Vergabe hat die Zustände erst ins öffentliche Interesse gerückt, Druck auf die Verantwortlichen aufgebaut. Aber NGOs wie Amnesty International prangern die Verhältnisse immer noch an. Im Frühjahr 2021 streiken wieder Gastarbeiter, deren Arbeitsbedingungen offenbar nicht dem Gesetz entsprechen. Und selbst wenn sich dieses Mal endlich etwas für sie ändern würde, dann kommt die vermeintliche Besserung für tausende Menschen deutlich zu spät. Um Fußball geht es in diesem Geschäft schon lange nicht mehr. Katar ist ein Land, das mit Fußball bis zur Vergabe der WM eher wenig zu tun hatte. Volkssport ist die Falkenjagd. Außerdem ist es viel zu heiß, die WM 2022 muss deshalb im Winter stattfinden. Aber eine Fußball-Weltmeisterschaft bedeutet eben auch Politik, Prestige, Macht, internationale Anerkennung. In einigen Medien ist von Sportswashing die Rede, also davon, dass mit Sportveranstaltungen das Image des Wüstenstaats aufpoliert werden soll. Auch der Journalist Thomas Kistner ist sich ziemlich sicher, dass in Katar nicht der Sport im Mittelpunkt steht.
0: Also natürlich äh, ist es albern zu glauben, dass es, äh, dass es hier in irgendeiner Form noch um Fußball geht. Die WM ist mittlerweile, ist, ist natürlich ein, auch ein gigantisches Geschäft mit nationalen Interessen geworden.
1: Ein Geschäft, bei dem die Interessen über den Sport hinausgehen. In einem System, in dem meist die gewinnen, die immer gewinnen. Und dessen Auswirkungen grausam sein können. Zum Beispiel für die Arbeiter an den Baustellen der Stadien, in denen Millionen Fans jubeln sollen und in denen der Fußball, das Fair Play, mit großen Worten gefeiert werden. Aber gibt es überhaupt eine Alternative zum System FIFA? Wir suchen in dieser Folge nach einer Antwort auf diese Frage. Nicht in den großen Arenen, modernen Geschäftsstellen oder Bürogebäuden der Fußballverbände sondern da, wo alles einmal angefangen hat. Auf dem Platz. Und zwar in Hamburg-Stellingen. Auf der Sportanlage an der vogt kölnstraße trainiert dort jeden Montag und jeden Donnerstagabend ein Bezirksligist, der HFC Falke. Dass es den Verein überhaupt gibt, das liegt daran, dass viele Mitglieder nicht damit einverstanden sind, wie der Fußball heutzutage funktioniert. Der HFC Falke soll ein Gegenentwurf sein zum kommerziellen Fußball. Das unterscheidet den HFC Falke von anderen Amateurclubs. Philipp Markart ist Gründungsmitglied des Vereins. Er sitzt auf einer Bank am Trainingsplatz, der von einem Metallgitter umgeben ist. Die Jugendmannschaft eines anderen Teams hat gerade ihr Training beendet. An einer Bude in der Ecke kaufen sich die Spieler jetzt frisch gegrillte Bratwürste. Markhardt hat sich für das Interview Dosenbier mitgebracht.
2: Fußball ist ähm, ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens. Fußball hat mein Leben auf jeden Fall deutlich mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar mehr als drei Viertel geprägt und bestimmt. Der Fußball ist mein Leben, fertig.
1: Fußball. Damit meint er nicht das, über was wir in den letzten Folgen gesprochen haben. Nicht die Nationalmannschaft oder die Profiligen sondern das, was gerade hinter ihm passiert. Ja, die verstehen sich den beiden, die brauchen gar nicht gucken.
2: Ja, komm. Ja, da ja, haben wir hier. Ja. Ein doppelten
0: Doppelpass hier, klatsch!
2: Man kann miteinander sprechen, man trinkt miteinander ein Bierchen. Das hier ist äh, im Grunde genommen so eine, so eine ganz, ganz familiäre Art und Weise der Geschichte, also quasi der komplette Gegenentwurf zu, äh, zu diesem Profifußball.
1: Wenn Philipp Markhardt vom Profifußball, von der FIFA oder anderen großen Sportverbänden spricht, dann mischen sich Wut und Enttäuschung mit Gleichgültigkeit. Denn Mark hat für sich eine Antwort auf die Frage gefunden, wie man den Entwicklungen im Fußball begegnet. Und so viel sei schon mal gesagt. Den Profifußball, dessen Welt wir in den letzten sieben Folgen ausführlich kennengelernt haben, den hat er abgeschrieben. Und die Arbeit kritischer Journalisten trägt wohl auch nicht gerade zu einer Wiederannäherung bei.
0: Als das Kirchimperium zerfiel und Kirch in die Pleite schlitterte und sich das auflöste, war das natürlich für Journalisten eine Goldgrube, da einfach drum zu recherchieren. Du brauchst am Ende immer irgendjemanden, der bereit ist, eine Information zu teilen, im besten Fall ein Dokument zu teilen. Ja? Das flattert ja nicht einfach so auf dem Tisch ein. Ja? Und dann kann zehn Jahre im Grunde mal gar nichts passieren. Und dann lachte der und sagte, ja, Primitivschmieren geht nur noch bei der FIFA. Und das war so der Moment, wo ich dann aus dem aus so Reflex heraus gesagt habe, hä, was, wie, ja, da können Sie es gleich Cash den Typen in die Hand geben.
1: Journalisten, Ermittler und Juristen haben sich in den vergangenen Jahren am Sommermärchen abgearbeitet und tun das zum Teil immer noch. Zickfach ist das Thema in den Medien. In Deutschland und weltweit. Letzter Stand? Das große Verfahren in der Schweiz gegen 20er, Niersbach, Schmidt und Lindsay ist wegen Verjährung eingestellt. Beim Blick auf die WM 2006 schwingt aber auch der Zeitgeist immer mit. Das war ebenso in den 90ern, als die Bewerbung lief. Bis 2002 war Bestechung von ausländischen Geschäftspartnern für deutsche Unternehmen noch von der Steuer absetzbar. Wenn der Kirchkonzern, also Ende der 90er, womöglich jemanden im Ausland geschmiert hat, um sich eine WM in Deutschland zu sichern, war das noch ein ziemlich normaler Vorgang. Okay war das aber auch schon damals nicht. Nur, die Korruption in der FIFA hört eben nicht in den 90er-Jahren auf. Sie hört auch nicht auf, als die ISL und die Kirchgruppe Anfang der 2000er pleite gehen. Und auch nicht später, als die Ethikkommission der FIFA selbst korrupte Funktionäre sperrt. Versteckte Millionenzahlungen fließen nämlich auch rund um die Abstimmungen über die Weltmeisterschaften in Südafrika 2010 und sehr wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit den Entscheidungen über Russland 2018 und Katar 2022. Also lange nach dem Sommermärchen. Als im Februar 2016 Gianni Infantino an die Spitze der FIFA tritt, der dort aufräumen will, der vorgibt, der korruption ein ende setzen zu wollen. der behauptet, dass er den fußball wieder ehrlich machen will. macht der in seiner antrittsrede ein kühnes versprechen.
0: In FIFA, in FIFA in of den fußball wieder in den mittelpunkt rücken.
1: Das will Gianni Infantino. Die Hoffnungen in ihn geben viele Beobachter und Fans aber fast sofort wieder auf. Schon bald nach seiner Wahl stellt Infantino die eigentlich unabhängige FIFA-Ethikkommission einfach kalt. Und auch Mitglieder anderer Gremien, die sich zum Beispiel um Compliance in der FIFA kümmern, können zukünftig vom FIFA-Rat, dem Infantino selbst vorsitzt, berufen und abgesetzt werden. Unabhängigkeit sieht anders aus. Das ist sie also. Die neue Ära der Korruptionsbekämpfung in der FIFA unter Gianni Infantino. Als er als Präsident 2019 in seinem Amt bestätigt wird, sagt er, niemand rede mehr über Skandale oder über Korruption, wenn es um den Weltverband geht. Nur wenig später wird bekannt, gegen Infantino selbst wird ermittelt, er hat sich offenbar heimlich mit einem Schweizer Bundesanwalt getroffen, während dessen Behörde gerade eigentlich wegen Korruption gegen die FIFA ermittelt. Ein FIFA-internes Verfahren zu den Vorgängen hat die Ethikkommission bereits eingestellt. Es mangele an glaubhaften Beweisen. Gianni Infantino ist weiter im Amt.
0: Natürlich wird die FIFA und werden noch andere Verbände und Institutionen nie korruptionsfrei sein? Also generell, je größer der Verband, je wichtiger, je bedeutender, also unter den obwaltenden Umständen sehe ich da keine Chance, dass hier irgendwas bessert. Also nicht aus diesen Verbänden heraus.
1: Fast alle Gesprächspartner, mit denen wir für Affäre Deutschland sprechen, haben wenig Hoffnung, dass sich in dem Weltverband etwas ändert. Wir wissen inzwischen, dass deutlich mehr als eine Weltmeisterschaft gekauft war. Korruption scheint also auch in Zukunft einfach dazuzugehören, zum Fußballgeschäft. Was hat also der Fußball, der auf den Trainingsplätzen, zum Beispiel in Hamburg-Stellingen gespielt wird, noch mit dem großen Weltfußball zu tun?
2: Gar nichts hat der große Fußball mit dem dazu zu tun. Der große Fußball hat das da längst vergessen. Fußball. Natürlich geht es beim großen Fußball ums Geld, um nichts anderes. Es geht nicht um Werte, es geht nicht um, äh, um sportlichen Erfolg. Sportlicher Erfolg ist nur Vehikel, um noch mehr Geld zu scheffeln. Es geht nicht um Erfolg.
1: Der Fußballer Pelé hat eine Bezeichnung für seinen Sport geprägt. Sie ist in die Geschichte eingegangen. In seiner Biografie hat er geschrieben, I dedicate this book to all the people who have made this great game the beautiful game. Ich widme dieses Buch allen Menschen, die dieses großartige Spiel zum schönen Spiel gemacht haben. Fußball. The Beautiful Game. Das schöne Spiel. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass das viele Deutsche genauso sehen wie Pelé. Mit über sieben Millionen Mitgliedern ist der Deutsche Fußballbund, zu dem ja auch der Amateursport gehört, einer der größten Sportverbände weltweit. Allein 2,1 Millionen Kinder und Jugendliche sind in einem Fußballverein in Deutschland angemeldet. 1,7 Millionen Menschen engagieren sich laut DFB ehrenamtlich im Amateurfußball. Mit dem Profisport hat das aber recht wenig zu tun. Der Skandal um die gekaufte Weltmeisterschaft in Deutschland zeigt, im großen Fußball geht es nicht nur um das Spiel, sondern auch um sehr viel Geld. Um Rechteinhaber und Vermarkter, die ihre Gewinne steigern wollen. Und um Funktionäre, die ihre Stimme verkaufen. Der Sport ist in den Hintergrund gerückt. Die Fans bleiben auf der Strecke. Findet Philipp Markert.
2: Da ist halt auch der, der Fan halt nur noch Beiwerk. Und äh, es geht nicht. Es geht eigentlich auch nicht darum, den, den Fan irgendwie äh, zu zu befriedigen oder so, allerhöchstens deshalb, weil man, weil man möchte, dass er wiederkommt und mehr Geld zahlt. Also es, Fußball wird halt Profifußball wird halt nicht gespielt, um den Leuten Freude zu bereiten, sondern es wird halt gespielt, um damit Geld zu machen.
1: So wie Mark hat sehen, das viele Fans, zumindest was den DFB angeht, früher fanden Spiele der Nationalmannschaft häufig in großen, quasi immer ausverkauften Arenen statt. Heute sind sie sogar in kleineren Stadien, meist nicht mehr ausverkauft. Immer weniger deutsche Fußballfans interessieren sich für die Nationalmannschaft. Das legt eine repräsentative Umfrage nahe, die die Nachrichtenseite T-Online Ende 2020 veröffentlicht hat. Als Hauptgrund für ihr schwindendes Interesse gaben die Befragten eine Kommerzialisierung der Nationalmannschaft an. Der danach am häufigsten genannte Grund war die unsympathische DFB-Führung. Das Verhältnis zwischen den Verbänden und den Fußballanhängern wird immer schlechter. Bei der Nationalmannschaft und in den nationalen Ligen. Der Profisport ist nicht mehr der, der einmal war, finden Kritiker und Kritikerinnen auf den Ring. Und sie sagen das laut. Ein Riesenthema dabei, die Fernsehgelder. In Folge 7 haben wir gehört, dass sie die wichtigste Einnahmequelle für die Verbände sind. Je mehr Spiele stattfinden, desto mehr kann man an den Rechten verdienen. Und das war wohl auch einer der wesentlichen Gründe, warum die Weltmeisterschaft ab 2026 erstmals von 32 Teams auf 48 Teams aufgestockt wurde. Mehr Teams heißt mehr Spiele, heißt auch mehr Werbung. Und das ergibt mehr Einnahmen. Auch auf Vereinsebene gibt es immer mehr Wettbewerbe und gespielt wird zu immer mehr verschiedenen Zeiten. Kaum ein Tag in der Woche vergeht, an dem kein Fußballspiel im Fernsehen übertragen wird. In der Bundesliga braucht ein Zuschauer in der Saison 2021-2022 zwei Pay-TV-Abos, um alle Spiele im Fernsehen sehen zu können. Alles ist auf die Fernseheinnahmen zugeschnitten. Und auch Trikots und Tickets werden immer teurer.
2: Ja, natürlich ist das bitter. Ich meine, guck dir doch mal an, da werden, äh, da werden halt Pay-TV-Verträge oder TV-Verträge gemacht mit Pay-TV-Anstalten. Diese Pay-TV-Anstalten bestehen darauf, dass Spiele dann und dann und dann passieren ne, oder stattfinden. Zu Urzeiten, wo der deutsche Fußballnachwuchs, ne, Fußballnation Deutschland, der größte Fachverband der Welt, bla 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 bla, ich kann das nicht mehr hören, wo Kinder ja längst im Bett liegen. Wie sollen diese Kinder noch für den Fußball irgendwie begeistert werden? Sie sehen den großen Fußball doch gar nicht mehr. Ins Stadion kannst du vergessen, viel zu teuer. Ne? Wenn Papa, Mama und zwei Kinder da ins Stadion gehen, meine Güte, ich will jetzt nicht sagen, da ist der halbe Monatslohn flöten gegangen, aber das kannst du dir nicht leisten.
1: Trotzdem haben die Pay-TV-Anbieter reichlich Zulauf. Die Zuschauer und Zuschauerinnen schließen Abos ab, sie gucken die Spiele am Ende ja doch. In der Corona-Saison 2020-2021 verzeichnete der Bezahlsender Sky sogar Rekordquoten. hat träumt von einer Bundesliga, die es noch vor 30 Jahren gab, in der ein Ticket wenige Mark gekostet hat und die Spieler keine hohen Millionenbeträge im Jahr verdient haben. Aber es haben sich auch Dinge zum Guten gewandelt. Damals waren noch deutlich weniger Frauen auf den Rängen zu sehen. Und … Heute gehen auch immer mehr Familien ins Stadion. Der Fußball ist zumindest ein Stück diverser geworden, könnte man sagen.
2: Es geht einfach beim Fußball nicht um Geld. Nein, beim Fußball geht es um Sport, beim Fußball geht es um Kameraderie. Es geht um Teamgeist und es geht um das Miteinander. Es geht auch um soziales Engagement. Der Fußball hat eine soziale Rolle und wenn der Fußballer eine soziale Rolle hat, dann erzähl mir doch mal, warum diese Pissnetten vom FC Bayern München wirklich jedes Jahr ihr Trainingslager in Katar machen und warum in Katar auch noch eine WM stattfinden darf.
1: Früher war Philipp Markhardt Fan des Hamburger SV und war auch in der Ultraszene aktiv. Also Teil der Anhänger, die ihrem Verein wirklich überall hin folgen. Ein sehr leidenschaftlicher Fan also. Wenn er sagt, Fußball ist mein Leben. Dann hieß das früher, der HSV ist mein Leben. Heute ist das nicht mehr so. Das hat mit diesen Auswüchsen des Profifußballs zu tun. Denn genau wie viele andere professionelle Fußballclubs ist der HSV, der Hamburger Sportverein, gar kein reiner Verein mehr, sondern eine AG, eine Aktiengesellschaft. Am 25. Mai 2014 beschließen die Mitglieder des Vereins, die Profifußballabteilung des HSV auszugliedern. Fast 90 Prozent der bei der Abstimmung anwesenden Vereinsmitglieder sind dafür. Für Fans wie Philipp Markhardt eine Katastrophe.
2: Wir unterstützen keine Aktiengesellschaft. Wir, äh, wir unterstützen einen Verein und wir wollen auch in einem Verein mitreden und vor allem mitgestalten. Und das ist halt in unserer Sichtweise nicht mehr möglich gewesen.
1: Nach dieser Mitgliederversammlung im Hamburger Volksparkstadion machen sich Markhardt und einige Freunde niedergeschlagen auf den Weg in ihre Stammkneipe. Die Pandora-Bahn Hamburg.
2: Wir sind ziemlich frustriert dahin und es floss ordentlich Bier, es floss ordentlich Uso. Und äh, irgendwann fragte mich jemand, ja, machen wir denn jetzt? Und ich sagte ganz salopp, naja, äh, gründen wir halt unseren eigenen Verein. Nichtsdestotrotz, an dem Abend äh, sind wir auseinandergegangen. Und haben gesagt, lass uns mal in drei Tagen nochmal nüchtern zusammenkommen, um äh, darüber zu befinden, ob die Idee immer noch gut ist, wenn kein Alkohol im Spiel ist. war sie dann auch. Und äh, dann haben wir in den nächsten Wochen mehrmals äh, wöchentlich in besagter Kneipe gesessen und äh, ja den Verein zusammengeschustert.
1: Für Philipp Markhardt und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter hat die Entwicklung des Fußballs so absurde Formen angenommen, dass sie sich von ihm abwenden. Wenn der Profisport sich nicht ändert, dann schaffen wir uns eben unseren eigenen Fußball, den wir uns wünschen, denken sie sich. Sie gründen den HFC Falke, ihren eigenen Verein. HFC Falke, weil ihr ehemaliger Lieblingsclub, der HSV, einmal aus drei Vereinen zusammengeschlossen wurde. Aus dem Hamburger FC, und dem FC Falke. Das Trikot, große schwarz-blaue Karos, weißer Kragen, erinnert an den dritten Club, den SC Germania. Die Fans emanzipieren sich, sie wenden sich ab. Das ist ihre Lösung für das kommerzielle System Profifußball, das bei der Aktiengesellschaft beginnt und beim Weltverband endet. Da bleibt eben nur noch eins, sein eigenes Ding machen. Der HFC Falke soll ein Gegenentwurf sein zum großen Fußball.
2: Im Grunde genommen sind wir halt der erste Verein, der sich gegründet hat, um so das Herz des Fußballs so zu bewahren, während der Fußball, der Profifußball mehr und mehr von der Gesellschaft entrückt ist. Da muss ich jetzt tatsächlich mal Tamara zitieren, unsere Mitgründerin und erste Präsidentin, die halt sagte, wir kämpfen hier nicht mehr gegen was, sondern für etwas. Also wir haben beim HSV immer stark dagegen gehalten, ne, gegen, gegen so sämtliche Auswüchse der Kommerzialisierung oder eben auch Hyperkommerzialisierung. Und hier geht es halt darum, hier stehen elf Leute auf dem Platz, die Spaß haben, beziehungsweise halt ein paar mehr, wenn, wenn ausgewechselt wurde. Ähm, hier geht es um das Drumherum.
1: Dass es noch mehr Menschen so geht wie den Gründerinnen und Gründern, zeigt sich bei den Spielen des HFC. Da schauen schon mal um die 600 Leute zu. Auch als der Verein noch in der Kreisliga spielt. Denn die Gründung durch die ehemaligen HSV-Fans hat von Beginn an für Schlagzeilen gesorgt in Hamburg. Mittlerweile ist der HFC Falke bis in die siebte Liga aufgestiegen. Fußball, bei dem es nicht ums Geld geht, der ist hier noch möglich, findet Philipp Markert.
2: Unser Ideal ist Fußball, gerne erfolgreicher Fußball, im Kreis von Freunden, wo die Leute Rumschreien, ihre Mannschaft anfeuern, ihr Bierchen trinken, ihre Bratwurst essen. Das Ganze zu absolut humanen Preisen.
1: International gibt es einige Vereine wie den HFC Falke, sogenannte Fanvereine, gegründet von Anhängern großer Clubs, die keine Lust mehr haben, Teil des Business zu sein. Sie sagen, sie haben sich den Fußball zurückgeholt. In Manchester, in Wimbledon, in Salzburg und in Hamburg. Sie sehen sich als Aussteiger aus dem überkommerzialisierten System Profifußball. Könnten sie ein Vorbild sein, um das große Ganze zu ändern?
2: Der, der Fußball ist korrupt, durch und durch. Ey, die, machen, die machen ständig an allen Ecken und Enden, macht irgendjemand die Tasche auf.
1: Wie wollen sie dem beim HFC Falke entgehen?
2: Keine Ahnung, ey, vielleicht brauchen wir viel Glück und gutes Karma. Also... Es gibt halt, weißt du, wenn wir wenn wir irgendwann nicht weiter hoch können, weil wir uns irgendwie äh, am korrupten System anschließen müssen, dann, glaube ich, ist halt der der Moment gekommen, wo wir dann halt auch sagen müssen, okay, dann geht's nicht weiter hoch. Meiner Meinung nach. Ich meine, es heißt ja so schön, Fußball muss dreckig bleiben. Ne? Ja, aber halt auch nur auf dem Platz und äh, meinetwegen auch auf den, auf den Traversen, aber bitte nicht in den Hinterzimmern und Vorstandsetagen.
1: So einfach ist es aber leider nicht. Das große Ganze, das System zu ändern. Auch der Amateursport ist in Verbänden organisiert. Die Vereine sind Teil des DFB. Auch die unteren Ligen sind deswegen in gewisser Weise Teil des Systems. Denn sie bilden aus für die Profis, machen Spielerinnen, Spielern und Fans Lust auf die Bundesliga, die Champions League, Europa- und Weltmeisterschaften. Und manche Entwicklungen im Profifußball sind auch bis in die Amateurklassen vorgedrungen. Etwa Sponsoren, Transfergelder oder Spielerverträge.
2: Wir haben uns im Grunde genommen unsere, in Anführungsstrichen, heile Fußballwelt geschaffen. Wenngleich diese heile Fußballwelt sich natürlich auch relativ schnell anpassen musste an die Realitäten des Hamburger Amateurfußballs. Ja, also, du kannst natürlich Ideale haben und davon hatten wir ganz, 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 ganz viele. Aber du musst eben Ideale in Einklang bringen mit der, mit der Realität. Das ist Allerdings im Amateurfußball um einiges einfacher als äh, im Profifußball, glaube ich.
1: Einen Trikotsponsor hat der HFC Falke noch nicht. Aber der Verein zahlt den Spielern eine geringe Aufwandsentschädigung und ab und zu auch Ablösesummen. Im Verein arbeiten zwei Physiotherapeuten. Auf den Banden am Spielfeldrand werben lokale Unternehmen. Ein bisschen Geld muss ja auch hier reinkommen, in der Bezirksliga Nord. Gerade die Aufwandsentschädigung war beim HFC aber ein großes Thema. 5 Euro pro Training. Das ist eigentlich kaum der Rede wert, könnte man denken. Aber die Spieler zu bezahlen, das hat im Verein für Diskussionen gesorgt. Aber wer mitspielen will, muss mitspielen. In manchen Dingen. Bei anderen Teams in dieser Spielklasse ist die Entschädigung längst gang und gäbe. Mit weit höheren Summen.
2: Ich glaube nicht, dass wir das große System da irgendwie mit uns hier so als kleinen Verein großartig ändern. Beeinflussen vielleicht so in, in, in ganz klitzekleinen Rahmen. Ähm, ja. Aber ähm, so als, als einfacher kleiner Verein sind wir wahrscheinlich viel zu so schwach. Also nicht nur wahrscheinlich auf jeden Fall. Ne? Da, da müsste es schon äh, deutlich mehr Vereine geben, die, die dann sagen: Okay, alles klar, wir machen es das so, dass wir nicht mehr mit dem Teufel
1: paktieren. Tatsächlich wird der HFC Falke in der Saison 2021-2022 an einem europaweiten Turnier von Amateurvereinen teilnehmen. Eine Alternativliga, die dem DFB oder sogar der FIFA Konkurrenz macht, das ist bei der Vormachtstellung dieser Verbände trotzdem kaum denkbar. Dass die Fanvereine eine Revolution starten, den Anspruch haben sie gar nicht. Zumindest sind sie beim HFC Falke realistisch genug, nicht ernsthaft an so einen kühnen Gedanken zu glauben.
2: Also mal ganz ehrlich, dieses System ist, ist so korrupt, ist so reich. Die, die spielen auf, auf einer ganz anderen Ebene. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht mal langfristig vorstellen, wie es gelingen sollte, diesen Filz da oben irgendwie zu entwirren, geschweige denn zu, zu beenden. Also die haben über Jahrzehnte über Jahrzehnte so viel Geld angehäuft. Die schmieren wirklich jeden. Nee, Profifußball, ey, ganz ehrlich, ne, ich glaube, der Zuch ist abgefahren.
1: Beim HFC Falke haben sie sich also ihre eigene heile Fußballwelt geschaffen. Sie boykottieren den Profifußball. Aber ändern werden sie ihn wohl nicht. Ein anderer versucht das mit dem Boykott auch, auf seine Weise. Klaus Zeiringer. Er lebt in Österreich und war mal Germanistikprofessor.
0: Nachdem ich eine 800 Seiten dicke Literaturgeschichte Österreichs von 1650 bis heute geschrieben hatte, habe ich mir gedacht, das war jetzt die Pflicht, die berufliche Pflicht und jetzt kommt die Kür. Jetzt schreibe ich Bücher über Sport. Und da habe ich dann die Kulturgeschichte des Fußballs und die Kulturgeschichte der Olympischen Spiele in zwei Bänden geschrieben.
1: Klaus Zeiringer ist Fußballfan. In seiner Jugend spielt er auch selbst.
0: Wir spielten Landesliga. Wir hatten gelegentlich viele Zuseher, aber es gab keine Tribünen. Es gab kein Preisgeld. Wir haben selbst den Rasen gemäht und haben uns selbst um dies und jenes gekümmert. Und das ist ja heute völlig unvorstellbar, wo es schon in den kleinsten Clubs die Simulation des Großen gibt.
1: Diesen Fußball von früher vermisst er, wenn er bei den großen Weltmeisterschaften mitfiebert. Er veröffentlicht 2018 ein Buch über den Weltfußball. Danach hat er keine Lust mehr auf die nächste WM. Genau wie die Gründer des HFC Falke in Hamburg hat auch Klaus Zeiringer das Gefühl, wir können dieses Spiel von Korruption und Kommerz nicht weiter mitspielen. Wir wollen etwas ändern.
0: Unsere Idee war zu sagen, wir müssen zum Zuschauerboykott aufrufen, denn das ganze Rad, der ganze Betrieb funktioniert ja, indem eben möglichst viel Publikum da ist, also durch Quote. Und wenn es nun immer weniger Publikum werden könnte und wenn die Quote nicht mehr funktionieren würde, würde es weniger Werbeeinschaltungen geben, also weniger Fernsehgelder und so weiter und so fort. So. Unser Aufruf war, man möge sich die Spiele der Fußball-WM 2018 in Russland nicht ansehen.
1: Denn die Macht und das Geld, die bekommen die Verbände natürlich am Ende durch das Millionenpublikum. Die Fernsehgelder bekommen sie nur, weil die Einschaltquoten stimmen. Was aber, wenn keiner mehr zuschaut? Wenn die teuren Fernsehrechte sich für die Sender nicht mehr lohnen? Die FIFA sie nicht mehr so teuer verkaufen könnte?
0: Ich hatte große Schwierigkeiten, mir kein Spiel anzusehen und habe tatsächlich keine Minute eines Spiels gesehen. tat mir allerdings etwas leichter, als er ja Österreich dort nicht gespielt hat. Und ein Rest Patriotismus bleibt mir bei aller kritischen Analyse leider doch. Und äh, mein Freund Stefan Gmünder, Schweizer, hat es nicht geschafft. Und mein Freund Ilya Trojanov hat es auch nicht geschafft, weil er auch die deutsche Nationalmannschaft sehen wollte. Fazit, nicht einmal wir, die wir dazu aufgerufen haben, haben das geschafft. Also sehe ich schwarz für irgendwelche Bewegungen.
1: Rund drei Milliarden US-Dollar verdient die FIFA an den TV-Rechten rund um die Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Das ist fast die Hälfte ihrer kompletten Einnahmen der vierjährigen Geschäftsperiode von 2015 bis 2018. Einfach nicht mehr einschalten. Das kommt für viele aber nicht in Frage. Auch für Menschen, die eigentlich keine Fußballfans sind, gehören die Weltmeisterschaften einfach dazu. Sie sind ein gesellschaftliches Event. Sei es das Public Viewing auf dem Marktplatz, das Grillen mit den Nachbarn oder die WG-Party zum Deutschlandspiel. Kein Wunder also, dass die WM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft immer wieder die höchsten Einschaltquoten unter allen Sendungen im deutschen Fernsehen erzielen. Trotz aller Kritik. Um am System der großen Sportverbände etwas zu ändern, müsste sich also etwas von innen heraus tun. Das ist Zeiringers Fazit nach seinem Boykottaufruf.
0: Schauen Sie, das Problem ist ja nicht ein Mensch, sondern das System. Und wenn ein Mensch abmarschiert wie Sepp Platter, dann kommt der Nächste aus dem nächsten Dorf und das Ganze geht gleich oder schlimmer weiter. Das heißt, es ist keine Frage in erster Linie der Personen, sondern in erster Linie der Systeme. Wie sollen solche Leute ein System verändern, das ihnen dient? Und das System könnten nur diejenigen verändern, die davon profitieren, Wieso sollten die das machen?
1: Den Weltverband strenger anfassen, das könnte auch für die Politik eine Option sein. Trotz ihrer Milliardeneinnahmen hat die FIFA in der Schweiz immer noch den Status der Gemeinnützigkeit. Aber die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger fürchten, dass die FIFA aus der Schweiz dann einfach woanders hinzieht. Und das wollen sie dann natürlich auch nicht. Um wirklich etwas zu ändern, müsste der Druck wohl von allen Seiten kommen. Von Sponsoren, Fans und von der Politik. Wenn Politikerinnen und Politiker über Fußball reden, dann betonen sie oft die soziale Funktion dieses Sports. Von Integration ist die Rede, von Teamgeist und Fairplay. Aber braucht es dafür einen Weltverband? Braucht man die FIFA eigentlich für den Fußball? Die FIFA verdient eigentlich fast nur an den Weltmeisterschaften, die sie ausrichten lässt. Und weil alle 211 Nationalverbände, die Mitglied in der FIFA sind, eine WM wollen, hat die FIFA eine solche unangefochtene Macht über den Fußball. Klar, es gibt auch internationale Turniere außerhalb der FIFA. Kleine Staaten oder autonome Regionen, die ihr eigenes Ding machen, weil sie nicht Teil der FIFA sein dürfen oder wollen. Aber eine ernsthafte Alternative bieten auch ihre Verbände nicht, nicht solange alle großen Fußballverbände bei der FIFA mitmachen. Der Comedian John Oliver hat einmal einen Vergleich angestellt. Fußball ist für viele Menschen eine Religion und die FIFA ist die Kirche. Die Gläubigen, also die Fans, geben der FIFA ihre Autorität und Macht, indem sie alle vier Jahre zur Weltmeisterschaft den Fernseher einschalten. Und da ist es egal, ob in Sankt Petersburg, Katar oder Kaiserslautern gespielt wird. Kommt ein neuer Skandal ans Tageslicht, empören sie sich, kaufen aber trotzdem Trikots und Videospiele mit dem Logo der FIFA. Feiern auf den Fanmeilen, schalten den Fernseher ein zum Eröffnungsspiel. Wo in großer Erwartung noch größere Reden geschwungen werden. Wie 2006 von Horst Köhler.
0: Willkommen in Deutschland. Welcome to Germany, bienvenue all Bienvenidos en Alemania. Sie sind zu Gast bei Freunden. Möge der Fußball die
1: Völker verbinden. Und alle, die an einer WM teilhaben, als Zuschauerinnen und Zuschauer, als Spielerinnen und Spieler, als Funktionäre, tragen in gewisser Weise so ein System mit, in dem unter der Hand Millionen verschoben werden, in dem Gesetze und Moral nicht viel gelten. Denn selbst wenn die WM 2006 gekauft war, erinnern wir uns am Ende doch vor allem an die gute Stimmung. An die Sonne. Ein sommerlang Party nonstop. Sei es als Politiker, Fußballkommentator oder eben als Fan.
0: Die Stadt war begeistert, die ganze Region war begeistert. Also dieses Drumherum neben dem Fußball hat mich sehr begeistert. Die deutsche Bevölkerung hat eine Party gefeiert, war entspannt, wie man Deutsche vorher und auch danach nie mehr gesehen hat.
2: Ein tagelanger Sommerabend, der keinen Nacht kannte.
1: To organize the
0: 2022 FIFA World Cup is Qatar.
1: Die Überraschung ist riesig, als Sepp Blatter 2010 in Zürich die Austragung der WM 2022 in Katar verkündet. Die Delegierten brechen in Freudentränen aus. Aber im Vorfeld der WM ist vieles anders als gewöhnlich. Protest regt sich, Boykottaufrufe werden laut. In Deutschland, Norwegen, den USA und bei einigen anderen Teilnehmern. Petitionen gegen den Austragungsort erhalten zehntausende Unterschriften. Menschenrechtsorganisationen stellen die Frage, ob und inwiefern die WM in Katar vertretbar ist. Hat die FIFA das Rad also endgültig überdreht? Könnte das der Moment sein, in dem das System zusammenfällt? In dem die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht mehr mitmachen und wirklich eine neue Ära anbricht? 65 Prozent der Deutschen sind dafür, dass die Nationalmannschaft nicht nach Katar fliegt und das Turnier boykottiert. Das hat eine repräsentative Umfrage des WDR im Mai 2021 ergeben. Aber werden sie auch noch an den Boykott denken, wenn das erste Spiel angepfiffen, das erste Tor gefallen ist? Viele Zuschauerinnen und Zuschauer werden sich wahrscheinlich auch 2022, bei der schon jetzt skandalösen WM in Katar, ihre Trikots anziehen und den Fernseher einschalten. Philipp Markhardt vom HFC Falke gehört nicht dazu, da ist er sich sicher. Die Hoffnung, dass es mit dem Fußball besser wird, die hat aber auch er noch nicht ganz aufgegeben.
2: Vielleicht geht der große Fußball ja unter und, äh, und der Fußball steigt als Phönix aus der Asche. Also wäre, wäre dem Fußball immerhin ja noch the beautiful game, wäre dem Fußball ja zu wünschen, ist ja eigentlich immer noch ein geiles Spiel. Ne?
1: Bleibt die Frage, was es dafür braucht.
2: Ähm, vermutlich Leute, denen es ums Spiel geht und
1: nicht ums Geld. The Beautiful Game. Das schöne Spiel. Irgendwo gibt es das immer noch. Weit genug weg von den Logenplätzen und den Hinterzimmern, wo mit Millionen gedealt wird. Man muss dafür nur dorthin, wo es gespielt wird. Auf den Platz. Fähre Deutschland, die gekaufte WM ist ein Fire Original von Ikone Media. Gehostet von mir, Cornelia Neumeyer. Manuskript dieser Folge, Zita Zengerling. Redaktionelle Leitung, Konstanze Radnoti. Redaktion, Fabian Dilger und Zita Zengerling. Mit Recherchen und Interviews von Manuel André, Dirk Burkhardt, Lena Sauerer, Lukas Waschbüsch und Leopold Zag. Fact-Checking, Max Gilbert. Archivrecherche. Monika Preischel, Theresa Volk und ich. Sounddesign und Audioproduktion: Lorenz Schuster. Regie: Niklas Gramann mit Unterstützung von Leopold Zag. Produzent: Reinhard Röde. Redaktion: Fayo, Isabel rein und Johanna Baumann. Gesamtleitung: Fayo, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Wir haben in diesem Podcast Archivmaterial verwendet. Eine Liste der Töne und deren Quellen befindet sich in den Show Notes.